Podcasts and Dinosaurs avsnitt 6. Välkomna. En vecka efter att Löven har gjort sin regeringsförklaring så sitter vi nu här och ska ha Podcasts and Dinosaurs avsnitt 6 som handlar om renovräkningar. Kopplat till låten Renoviction Time. Och vi då, det är jag som vi har lärt oss nu att man ska säga sitt efternamn i en podd för att alla som lyssnar kanske inte känner oss personligen. Så jag heter alltså Torvika Senilander och spelar bas i Cats and Dinosaurs. Vad heter du? Jag heter Filip Bagevits och jag är sångare och låtskrivare i Cats and Dinosaurs. Och dagen till ära så har vi med oss två fantastiska gäster. Kan inte ni presentera er själva lite? Mm. Jag heter Malin Widehammar. Och jag är här idag då i form, när det gäller Renoviction. Så är det för att jag var med och skrev, var redaktör för boken Rätt att bo kvar. En handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering. Och att jag också är aktiv i bostadsfrågor. Fortfarande. I bland annat hyresgästföreningen. Och jag bor i kooperativt ägt och förvaltat hus. Yes. Tack. Mm. Daniel Kanenfors önskar att jag spelar i Katzen Dinosaur. Jag hade väl fått bli triangel då tror jag. Det är väl det jag klarar nu med. Men, men så är det inte alltid. Jag är väl mest här dels för att jag har hållit på mycket med bostadsaktivism. Började på penninggången med det. Glid in på ett bananskål där. Jag har en bostadspolitisk podcast som heter Pennypodden. Jag är också aktiv inom hyresgästföreningen, eh, även politiskt aktiv i den här frågan. Så att jag är väldigt involverad i just bostadsfrågan på många olika sätt. Eh, ungefär så. Också i Alla kan bo kvar. Alla ska kunna bo kvar. Alla ska det är en kunna bo kvar. ideell förening som jag är ordförande i. Ja, som sagt, alla möjliga tänkbara håll och kanter håller jag på med den här frågan. Mm. Och den här frågan känns ju ständigt aktuell i bostadsbristens Sverige- men också nu efter den här överenskommelsen mellan den regering som blev och Centern och Liberalerna så har man ju pratat om, om hyresrätten och hyressättning. Så det känns lite extra aktuellt just nu, tycker vi. Vi har ju gjort en, en låt på det här temat som heter Renoviction Time som är med på vår nya skiva. Och vi börjar med att lyssna på den.
election time tonight Those old flats are a terrible sight But we can help you to fix them up A new kitchen and a new bathtub New floors with a vintage feel I'm telling you it's gonna be a steal Don't start no fight, you know the price is right Är det det här som kallas ragtime? Nej. Nej, ragtime är en annan musikstil. Ja, ja men är... den är släkt kan man säga. Ja, precis. Ragtime är ju in, innan jazz. Innan jazz. Oh. Är, det, är det här jazz alltså? Oh. Ja. Mm-hmm. Early jazz. Early jazz. Ja, lite Louis Armstrong influenser på sången och så. Mm. Fint. Vad tänkte ni på något särskilt ni som är gäster här om den här låten? Ja, men jag tänkte ju på en gång just så här, undrar om inte fastighetsägare skulle kunna liksom... Fan vad nice. Ja, ah, mm. precis. Det är det vi firar lägenheter och är helt välkomna så mm. länge ni kan betala. Det gör ju skitfina grejer mm. Och ni har ju nästan gjort det här på penninggången då. Att ni mm. gjorde en... Det var en del av aktivismen att vi gjorde en musikvideo med vi skrev om texten. Så att den handlar om, om Stenas sjöröveri. Jag kommer inte ihåg vilket band det är som har gjort den från början. Men det finns på Youtube att titta på. Mm. Vad vill du säga, Filip, om Renovation Time? Ja, jo, men det är ju fastighetsägarens perspektiv. Så det var kul att ni fick den filingen. Och att det direkt började prata stockholmska. Det jag har ju en vision om att det ska komma en version på stockholmska också. Jag har skrivit en svensk text faktiskt, men jag tappade bort den tyvärr. Men, ja, men det är ju det som var idén att det är liksom den här. Den här peppiga stämningen som, som fastighetsägarna har kring renovering. Och liksom, jag fick egentligen idén bara... Jag läste... tror jag Ordfront hade ett temanummer. Kanske om kanske inte om räkning men om bostadspolitik i alla fall. Det det är så bra ord på engelska, renovation. Mm. Så det är egentligen det att jag bara gick igång på det. Liksom, it's renovation time. Och så kom det... Liksom, vidare låt på det. Men jag ville att det skulle vara sån glad jazz. Det är också härligt när vi har spelat den här låten live och jag då som mellansnackar får lov att säga att jag är renovering och så blir man vräkt på grund av det eller man kan inte bo kvar på grund av renovering. Renoviction. Och då är det som att publiken tror att jag har hittat på det här ordet. Så får jag liksom lite okänt cred då av dem. Det är härligt. Man får väl också säga att David Lövberg spelar ett magiskt pianosolo med ett väldigt fint break i den här låten. Om vi lämnar själva, själva låten och pratar mer om själva temat då. Vad, vad innebär en av räkningar egentligen? Ja, du sa ju det lite här nu förut. Men kortfattat är det ju helt enkelt att man behöver renovera ett hus. Det är naturligt, det behöver man göra. Många hus har stått i över 50 år och så vidare. Och då saker går sönder liksom över tid. Och då passar man helt enkelt på att höja standarden så mycket man bara orkar. 
För det är via standard vi sen får vad hyran ska bli. Och då när du höjer standarden så åker hyran med. Och det här är ju då trevligt att göra till exempel på penninggången där jag bor som ligger på vad man kallar den urbana fronten. Det vill säga vi ligger alldeles innan det centrum ska börja så här vet man ju att det kommer expandera till. Det kommer Oj. <coughs> bli ett område som eh, kommer bli mycket mer attraktivt på grund av läge och sådana mm. saker. Eh, och då är det ju lämpligt att man går in och höjer hyran väldigt mycket där via renovering. Konsekvensen blir ju att du har människor. Penninggången tror jag har en medelinkomst på omkring 212 000 om året. Så det är inte jättehöga inkomster va? Och så är det hyran med 4 000 spänn. Så de som är fattiga tvingas ju då ut. De, det blir en indirekt vräkning för man har inte råd att betala hyreshöjningen. Och då kommer alltid fastighetsägarna och säger nej nej vi, vi vräker ingen. För att man har ju besiktningsrätt. Och det är sant. Alltså, det, jag kan ju mycket väl i det läget när det väl händer så kan jag säga nej jag vill bo kvar här. Men så har jag inte råd att betala hyran. Därför att det är ändå så. Det finns en sak som är viktigare än hyra. Och det är mat. Eh, och då betalar man det va? Först. Mm. Sen betalar man hyran. Mm. Har man inte råd att betala hyran. Eh, då är ju det skäl för att faktiskt kasta ut någon för fastighetsägaren. Då går de till kronofogden och säger den här personen betalar inte hyran. Ni får slänga ut den. Så då får du ju ändå en räkning till slut. Mm. Även om den inte sker exakt just då. Och inte på det sättet som vi traditionellt se vad en vräkning är. Alltså mm. en renovering leder till en vräkning. Renovräkning. Mm. Precis. Men då tycker man ju liksom som, som vad ska man säga, lekman här, lekkvinna, att eh, om ett hus har stått i 50 år och det har bott massor med folk där som har betalat hyra i 50 år finns det inte pengar som fastighetsägaren skulle kunna använda till att bara renovera det som behövs renoveras. Jo, och det ska ju det är ju en del av hyran är ju till för renovering. Så mm. att när man betalar sin hyra så är det ju att man har ju egentligen redan betalat för de här renoveringarna. Så det är ju fastighetsägarens ansvar att egentligen att planera för att göra underhåll och renoveringar. Mm. Så det är ju det är ju egentligen, man känner verkligen att det, det är ju, hyresgästen får ju betala två gånger för mm. det. Och mm. fastighetsägarna tar ut stora vinster, helt enkelt. Precis, jag hörde att, nu kommer jag inte ihåg, det var en forskare som forskade på bostadsfrågan som sa att eh, fastighetsägare i Sverige tar ut liksom större vinster än några andra hyresrättsägare i hela världen. Alltså att fastighetsbostadsmarknaden i Sverige är hetare än någon annanstans. Wow. Ja, och då känner man ju att de pengarna <laughs> kanske man skulle kunna ta. Ja, eh, jag vill också lägga till lite av det som, som Malin beskriver eh, om det här med att betala två gånger och så. Mm. Därför är 50 år en ganska lång tid och bostadspolitiken har ändrats. Mm. Eh, en första viktig grej som hände var ju 74. Det var då vi tog bort det som då var en faktisk reglering av Eh, vad hyror och så skulle vara för då satte staten det, då hade vi till och med reglering på bostadsrätter mm. eh, sen så, det var då vi fick in bruksvärdesystemet och det som vi har idag eh, och sen under 90-talet så hade vi den stora krisen eh, och där hände någonting väldigt avgörande då försvann alla byggsubventioner och så vidare till exempel men eh, det som också då försvann eh, var de skattebefriade underhålls- och renoveringsfonderna 
Mm. Och det betyder ju vad det gäller fastigheter. Det är inte så att vi pratar om småpengar, va? utan det kan vara hundratals miljoner. Mm. Och ska du betala skatt på det varje år så blir det de facto kapitalförstöring. Mm. Alltså det bara försvinner pengar och det vill ingen. Så då tar man ut de pengarna och då landar de ju i bolagen. Och det får ju den konsekvensen att du kan inte längre ha ett planera, en, planera en renovering för 20-30 år framåt. För hela budgeten blir på årsbasis. Mm. Så de här pengarna försvinner ju då upp i den reguljära verksamheten på årsbasis. Så det betyder ju att idag när det har gått 50 år. Vi har ändå betalat alla de här pengarna och sådär. Mm. Så finns ju inte pengarna. För de har ju redan tagits in i, i företagen. Mm. Så det finns bara pengar för ett års gången kan man säga. Mm. Och det förklarar ju då. Men mm. okej nu måste vi renovera. Ja. Och i kombination med hur systemet och förhandlingssystemet ser ut. Att du får den konsekvensen att ja, okej, vi ska renovera nu, vi har inga pengar. Alltså måste vi höja hyran väldigt, väldigt mycket för att kunna få den ekvationen att gå ihop. Mm. För det är också så, eh, privata fastighetsägare gör så här. Och jag skulle vilja säga att allmännyttan också gör så här. Att du måste få det att gå ihop från dag ett. Mm. Eh, och då, det här blir väldigt tekniskt, jag ber om ursäkt mm. för det. Men jag sitter och förhandlar om sånt här också mm. i hyresgästföreningen. Så då har du kalkylräntor och sådana saker. Det är alltså bara i det ingår liksom sådana här saker som vad, vad är räntan, hur mycket ska amorteras mm. och så ingår det vad som är skäl i vinst. För det finns en sån skrivning i eh, hur vi förhandlar att de ska få göra skäl i vinst. Mm. Eh, detta gäller främst för nyproduktionen förvisso. Eh, men det blir ju ändå lite på samma sätt i renoveringen också. Mm. Och då måste du få den kalkylen gå ihop. Och då måste du få in tillräckligt mycket för att den ska gå ihop från dag ett. Mm. Alltså rent bokföringstekniskt måste den gå ihop från dag ett. Mm. Och då får du den konsekvensen att hyrarna måste dra iväg dit. Men var det alltså så innan 90-talet då att, man kunde, att hyresvärdena kunde samla på sig pengar till en renovering? Det var inte bara så att de att kunde behöva... utan de skulle. Mm. Det var ett krav. Och därför hade man satt upp den typen av fonder som inte var beskattade för att man skulle kunna göra det. För man insåg att ja, det här är ju. Alltså, hem och sånt är på tider av 50-100 år. Så mm. det, det är liksom ingenting vi bara kan. Det som vi bygger idag, jag som då är 40, jag kommer ju inte leva när det ska renoveras. Jag är ju vet, död du, då. vet du hur det ligger till? Hur går liksom debatten och diskussionen nu om att införa skattefria renoveringsfonder? Jag skulle säga att att både fastighetsägarföreningen och hyresgästföreningen vill det, men ja. ingen kommer göra det. För att? Ingen aning. Men det är, prat, ingen, det är liksom man gör inte det. Det är ingen som mm. pratar om det i alla fall. Mer än att hyresgästföreningen och fastighetsägarföreningen vill det. Men jag har aldrig hört någonting från politiskt håll. Att, ja, det, det borde ju verkligen vara en fråga att driva. Att, ja. För att inte hamna i de här situationerna. Men samtidigt, alltså. även om du skulle göra det så är ju de nollade nu. Mm. Så det är ju i så fall du kan göra det på nyproduktionen då. Så kanske de har pengar om 50 år när de behöver renoveras. Det löser mm. ju inte problemet. Nej, som inte är just nu, men det är ju ändå mm. generellt. Jo, men ändå, Den, för att ändå sätta det ja. i, i perspektiv hur akut problemet ja. är. Är att renoveringspucken ja. ligger 2025. Mm. Så vi, vi är bara i början på den här pucken. Mm. Och 2025 alltså, kommer det vara som mest fastigheter som behöver renoveras samtidigt. Det är liksom behovet som kommer att pika då, menar du? Mm. Ja, mm. Alltså för att, för att du, det går inte att upprätthålla fastigheter utan att ta hand om dem och renovera mm. dem. Du måste byta stammar i hela den här biten. Vilket gör att hela frågan egentligen kokar ner i vem ska betala. Precis. För någon måste betala. Mm. 
Vad finns det för andra förslag på vem som ska betala förutom hyresgästerna? Det finns tre aktörer som kan betala. Det är hyresrättsinnehavarna, det är en aktör. Staten är en annan, den kan betala. Och sen har du fastighetsägarna själva. Det är de tre aktörerna du har som kan betala. Idag betalar hyresrättsinnehavarna ensamma. Staten betalar inte, och fastighetsägarna betalar inte. De drar bara in vinster. Nej, men staten betalar för att alla som äger sina bostäder ska få renoverat. Det är också det som känns mm. vansinnigt Nej, med rotavdraget. Precis. Det här, <laughs> det här är rotbidraget då som gör att alla som äger sin bostad kan byta kök varje år. Yeah. Liksom inför försäljning och efter försäljning och hela tiden ska man renovera. Är det också en faktor det här man säger att allmännyttiga bolag också ska drivas enligt någon sorts marknadsprincip? Alltså är det inte så att en stor förändring liksom i allmännyttan ja. är att tidigare så, så tyckte man att allmännyttiga bolag, hela syftet med liksom att vi har ett kommunalt ägt bostadsbolag är att folk ska kunna bo mm. där till ja. en rimlig kostnad. Ja. Men nu har man bestämt att de ska drivas som om de inte alls ägdes av kommunen. De ska drivas efter marknadsmässiga principer. Är det Och att de måste göra en viss avkastning. Du har rätt i sak. Men så här. Man kan först titta på definitionen av vad en marknadsmässig princip är. Mm. Mm. Enligt mig och även det finns en bok om detta som heter Nytta med allmännyttan. Den kan jag rekommendera. Det står mycket mm. intressant där i. Men, men då är det ju ändå så, vad är en marknadsmässig princip? Jo, vi kan ha vinstmaximering. Det är en marknadsmässig mm. princip. Det betyder att vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Men en annan marknadsmässig princip är ju att inte gå med förlust. Mm. Och utgår du mm. från det perspektivet, då blir ju inte vinst alls lika nödvändigt eller viktigt. Mm. Så. Och det är ju kommunerna som har tolkat den nya allbolagen som vi pratar om mm. nu. Att man ska ha vinstintresse. Mm. Men det är inte någonting de egentligen måste ha. Mm. De behöver agera på en marknad förvisso. Men de har också på sig och är egentligen primärt att de ska vara allmännyttiga. Mm. Och ska ta social hänsyn. Det är egentligen det primära uppdraget. Och så ska mm. de försöka förena det med de här marknadsmässiga principerna. Och då finns det egentligen ett ganska stort utrymme mm. för allmännyttan att göra det ena eller det andra. Mm. Men, hur man tolkar det och vad man väljer för väg. Och hur modiga politiker du har. Och, ja. och vilka ägardirektiv de sätter i sina kommunfullmäktige. Mm. Är det väldigt olika i olika kommuner då? Hur politikerna tolkar detta? Ja, inte just nu. Jag skulle mm. säga att de allra flesta tolkar det. Oh, Okej, okay. nu ska vi vinstmaximera. Ja. Därför att det är den säkra vägen att gå. Då mm. vet du att du inte gör fel. Mm. Uh, Däremot om du börjar gå åt andra hållet så, så någonstans så finns det en gräns va? Och den är ju väldigt oklar eh, och den vill man liksom inte passera. Mm. Mm. Så en lösning kan vara modiga kommunalpolitiker tror jag. Mm, det tror jag mm. också. Mm. Och också som jag har förstått som att det är, när jag pratar med allmännyttiga bostadsbolag hur de just det här marknadsmässiga principer och hur de driver företaget och just det här med liksom att de ändå har någon slags avkastning de ska börja jobba. Där är det också... De sa att man har mer och mer tagit in ekonomer som styr i bolagen för att nu ska vi jobba affärsmässigt och då tar man in dem som styr och då, är det, då jobbar de för att göra vinst. Alltså det beror på vilka du har i styrningen ja, också och det går ihop i hela 
Eh, hur, hur man vill att det ska, efter vilka principer det ska styras, vilka ja. befattningar tar man in. Och finansieringsfrågan mm. blir ju extremt central. Ja. Eh, och, och bokföring är ja. ju lite, eh, ursäkta kanske, men lite hokus pokus. Eh, utifrån den bemärkelsen att du kan verkligen manipulera bokföring för att få fram vissa resultat så som du vill att de ska mm. se ut. Mm. Och i finansieringsfrågan till exempel så vet vi att i Göteborg så är ju våra bostadsbolag väldigt, väldigt solida. Det vill säga mm. att de äger sig själva till största delen. De har inte så mycket lån. Och då skulle du kunna ta lån på soliditeten som det heter. Då sjunker mm. ju den för du får mycket mer lån. Mm. Men då får du ju loss en massa pengar som vi skulle kunna investera i renovering eller investera i att bygga ny allmännytta. Mm. Men det vill man inte göra ekonomiskt. Därför att man vill värna stabiliteten i företagen. För du tar en viss risk då. Va? Mm. Och sen så sätter man upp redan. Nej det får vi inte. Vi ska inte låna pengar överhuvudtaget. Trots att vi sitter. Och jag tror hela eh, framtidskoncernen som är moderbolaget nu. För hela allmännyttan i Göteborg har en soliditet på typ 70%. procent mm. eh, Om vi tar små kommuner Där det är mycket svårare ekonomiskt. Där kan du ha allmännytta mm. som har soliditet på typ 13%. Mm. Men de går ändå runt. Mm. Mm. De gör ändå sina vinster, de fungerar ju fortfarande. Mm. Så där har vi ett jättegap som skulle kunna användas. Just det, men och det flyttar ju också, eller det gör ju också att man skulle kunna lösa en del av bostadsbristen kommunalt. Det behöver inte vara en jättestor statlig satsning bara då, utan det kommunala bostadsbolaget skulle kunna ta lån och bygga nya bostäder. Ja. <laughs> Vill du säga något ja, alltså, jag, jag tänker, alltså Kommunen är ju en, en av de våra mest solida enheter ekonomiskt. Alltså kommunen skulle kunna gå in och ta. Mm. Vad jag har förstått det som. Alltså ekonomiskt kollar bank. Liksom, om du, vad finns det för företag, mm. banker, kommunen? Alltså de är ju, De kan ta mm. lån. Så, och det skulle man kunna göra mer. Vad jag har förstått som. Nu är inte jag en superinsatt just det. Men det är liksom något man borde kolla mer på. Att vi kan ta. Men ändå, för att sätta mm. det Från kommunalt håll. Men för att sätta det i en slags ändå kontrast till vilka pengar vi pratar om och varför jag, jag nog skulle säga att vi inte nog vill att kommunen gör det rika kommuner möjligen men det är ändå så att bara värdet på Göteborgs allmännytta är typ 80 miljarder mm. alltså vi, och, och bara, vi gör en renovering av hundra lägenheter det är typ hundra miljoner investering mm. hela framtidskoncernen förra året gjorde en vinst på omkring 300 miljoner Mm. Det låter ju som jättemycket pengar Men i de här sammanhangen så är det väldigt lite pengar eh, Och därför så, så tror jag Visst vi kan låna in i de här då Och då mm. får vi in väldigt mycket pengar Vi skulle kunna göra mycket saker Men vi behöver nog också staten Jag tror det också Men jag tror kommunen kan göra mycket Absolut det Verkligen. Kan man skulle, Och där tror jag också som du sa Det här med modiga politiker Och hur man kan styra allmännyttan Alltså mm. det finns exempel om man tar Ja, men de kamper som har varit, nu var det ju det är ju räkning men det blir också det har ju varit mycket om utförsäljning och det är något som kommer mm. att komma mer och mer och det är redan nu väldigt mycket mer i Stockholm, kommer också i Göteborg, kommer mm. över hela landet men här hade vi ju på i Rannebergen till exempel där var det en stor kamp med att man skulle mm. man säger att det vi kallar det, det var ändå utförsäljning för man, de har ett byte man skulle, men det är ju bostadsbolagets, en del av bostadsbolagets allmännyttiga mm. lägenheter skulle de byta med Victoria Park som har mark de ville ha bygga på från, allmän, mm. från kommunens håll. Men då skulle man ju sälja då till, byta bort, men ändå bli av med allmännyttan till det Victoria Park. på vilken valuta, ja. markpengar. Ja. Mm. Men det blir en utförsäljning ändå mm. i, i praktiken. 
Och där blev det en otrolig kamp och organisering. Och där låg man också väldigt tätt på politikerna att dra det, ta det i styrelserna. Och där kan jag ändå säga att man liksom nådde fram att politikerna gjorde ändå tog tag i den frågan. Mm. Mm. Som var en del av det. Och det kan vi göra mycket mer. Alltså... Mm. Ja. Sen var väl i och för sig just det fallet så var det väl Victoria Park- att de är så skumma ja. som gjorde att det är liksom Absolut. att det, det var fanns en... liksom att de hade nå det var några kopplingar till kriminella nätverk ja, det var flera grejer som gjorde en liten skrämmande tanke om det då det är att om du inte hade haft motståndet så hade de inte brytt sig om det nej, mm. nej precis och det är ändå <laughs> det gjorde ändå skillnad då hade ingen upptäckt det nej, nej precis nej ja. kuriosa är ju att Victoria Park de har ju byggt det här Sveriges första gated community också Ja. <laughs> det är ett härligt, härligt företag på många sätt. Som nu också uppköpt av amerikansk spekulation, vad heter det? Riskkapitalistbolag. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Precis, och det hör man ju också från Stockholm mycket att det är liksom internationella eller utländska riskkapitalister som vill köpa upp miljöprogram. Och... Det är det verkligen, alltså det är, som ni säger, svenska fastigheter är en het marknad internationellt. Mm. Mm. Alltså det är ju uppe på liksom, de stora bostads real estate. Här kan vi ha pengar, mm. alla stora företag. Och man kan säga något som är intressant som jag upptäckte när, de, när den, den riskkapitalisten i, som skulle säga lovade att skulle vara långsiktiga mm. i Husby, eller hur? Mm. Som köpte upp när de sålde ut allmännyttan där. Det var en stor kamp och, för att stoppa det. Och man, gjorde, man fick ihop alla namn i samlingen för en folkomröstning men en man körde över. Mm. Ja, man, officiellt så fick man ju inte det eftersom Nej. man ställde tre personer för att bara nitpicka det där. Och så ja. de, finns avsnitt om det på nu på det? Ja, men där, där är de som köpte upp, de skulle lova att vi ska vara långsiktiga. Sen efter fem, det är över tio år, efter fem år så tog de alltså och sålde och gick med en vin, De tog ut en vinst på, vad var det? Nästan en miljard. Nästan en miljard. Hej då, vi bryr oss om det här området. Vi tar pengar och sticker och de säljer, visst de säljer till Carnegie då, eller hur? Och ja, det tror jag. Mm. Carnegie, vilket nu har köpts upp av främst Blackstone som en amerikansk liksom, riskkapitalist och jag vet inte exakt vad de, de har väldigt mycket, det är, men de är, både jobbar med fastigheter och banker och eh, lån. Och de var en av de stora som hade, vräk, hade liksom vräkningar i hela Spanien när bostadsbubblan gick lös där. Där var det liksom varje dag var det alltså massor av räkningar och där de har liksom polisskåd som går ut och vräker familjer så. och det var Blackstone och de går nu in i Sverige och gör eh, ska göra pengar Jag tänker så. att det säger väldigt mycket om vad vi har för system ja. i Sverige liksom kring det att det, liksom är, alltså det är ju någonting som inte riktigt funkar med hyresättningen och allting när, när det liksom är internationella riskföretag ser ser det som en jättebra affär att gå in och köpa lägenheter i Husby och Alvik eller vad heter Alby. Alltså det är ju liksom inte det är ju inte liksom det är inte så jätteattraktiva områden. Mm. Mm. Men det är ändå en jättebra investering. Därför att man kan göra renoveringen. Ja. som lyfter upp det värdet enligt med systemet. Men de här renoveringarna som görs då där man liksom lyxrenoverar och höjer standarden jättemycket. Det känns ju skumt alltså när man bara hör det. Mm. Men får hyresvärden göra det? Mm. Hur de vill? Både jag och nej är väl svaret på den frågan. Det finns ju 
reglerat eh, och besiktningsrätten är väldigt stark för de som har förstahandskontrakt och så. Eh, men processen väldigt kort går ju till så här, hej eh, vi är din fastighetsägare, vi vill renovera, här är vårt förslag, hur vi vill göra. Eh, och sen så kommer det landa hos hyresgästföreningen och så kommer det gå en förhandling där. Det här är den korta vägen eh, sådär nu. Sen så kommer det komma ett godkännande. Då, och då kan man då välja att säga nej till det eller säga ja till det. Och säger man nej till det så betyder det att jag vill inte ha den här renoveringen. Eh, vad som händer då är att det går till hyresnämnden. Eh, och i hyresnämnden vad det gäller renoveringen så vinner fastighetsägarna eh, 99 fall av 100. Därifrån så kan du då sedan överklaga det till Sve och Hovrätt. Eh, och de ändrar inte det beslutet generellt sett. Så, så, så mitt nej-svar är att nej, det finns en process där du kan motsätta dig. Mm. Men ja-svaret är att den processen leder till att fastighetsägaren får göra det den vill. Mm. Och i vissa fall så gör de väl så då att de erbjuder olika nivåer? Det sker mestadels vid förhandling för hyresgästföreningen sätter det som att det ska finnas olika nivåer. Mm. Men om en fastighetsägare får bestämma helt själv så finns inga nivåer. Nej. Då kör de bara, vi gör det här rätt över allting. Mm. Sen kan man ha diskussion om, om nivåerna som sådana. Vad betyder de då? Mm. Eh, alla ska kunna bo kvar som en ordförande. För vi menar ju då att vid varje renovering så måste det finnas vad vi kallar en nollnivå. Det vill säga en renovering som tar hand om alla stammar. Som ser till att huset kan stå kvar. Att det är en schysst standard för människor att leva i. Det ska inte vara jordgolv liksom, eller vi går tillbaka mm. till det. Utan det ska ändå vara liksom, fungerande hus. Och den ska inte kosta en spänn. Mm. Sen kan man då börja prata liksom, alltså lyxnivåer. Då. Men det är för att säkerställa att alla ska kunna bo kvar. Mm. För så vet vi att det är idag också. Höjde hyran med 50% efter en renovering vilket inte alls är ovanligt då mm. vet vi att en tredjedel kommer tvingas flytta mm. men redan vid en hyreshöjning om 5% så har du många som kommer behöva flytta för de har inga marginaler alls de klarar mm. ingen hyreshöjning då flyttar vi undan på dem och då har vi renoviction mm. på plats så nollnivån om vi ska vara seriösa med att folk ska kunna bo kvar och vi tycker att det är något viktigt så måste den finnas och den finns inte idag Nej. Har man inte som hyresgäst rätt till det? Hur tänker du? Ja, jag tänker att man borde ha någon sorts rätt på sin sida att inte bo i ett ruckel på något sätt. Så, ja, det, 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 den regeln fungerar så här. Den standarden som du hade antingen när din lägenhet byggdes eller när den senaste renoverades, den har du rätt till. Mm. Det vill säga att din lägenhet ska alltid fungera och liksom... Sådär. Mm. Men vad som händer i renovering är att man alltid höjer standarden. Mm. Och då har man också rätt att höja hyran. Mm. Men, och det här är också väldigt intressant från fastighetsägarhåll. För då är det ändå så, som vi var inne på det lite förut innan vi började spela in. Att en fastighetsägare kan ju tekniskt säga, ja men jag gör den här renoveringen nu. Jag är nöjd med mina vinster, så jag höjer inte ens spänn. Mm. Det får de göra, men det gör de inte. Mm. Uh, Nej, men det är ju ett liksom, glapp i vår lagstiftning där, mm. som man säger, från våra som säger, hyresrättsinnehavares rättigheter. Vi säger inte, nu trycker på istället för hyresgäst, det är mm. hyresrättsinnehavare. Det är jag som gör det. Man måste inte göra det. Man det, 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 skulle kolla sådär, öga på mig. Nej, det är inte Nej, men jag tycker det är ett bra uttryck. 
Absolut. Nej, men det är ju en lapp i lagstiftningen. Och det har ju varit en, får man se, vi har, vi har ju som en förhandlingsordning och där är det liksom de årliga förhandlingarna. Där är det ju liksom mellan ja, men 0% hyreshöjning och oftast upp till 2%. Det är mm. liksom vad det brukar vara. Men när det blir sådana stora renoveringar och standardhöjningar, då kan de höja efter för att nu är standarden mm. högre. Och där mm. blir det ju ett grapp i att de som är boende inte får ha inflytande i att nej, men vi vill inte ha alla de här lyxrenoveringarna och 50% hyreshöjning. Så. Och den har, där har det ju varit en, en, vad heter, en beredning, ta fram ett förslag för ändring av lagen. Men den har ju inte lyfts. Och det var ut av den gamla regeringen ja. och när den blev klar så glömde man den i lådan vad det verkar. Mm. Ja. Så den har man inte tagit vidare. Så det är ju det som vi trycker på också i, i boken som vår handbok i organisering är ju mm. liksom man, det finns en del det är klart det finns en del rättigheter att luta sig mot och vi har hyresgästföreningen och vi har rätt till samråd. Det är något vi ska trycka på att man ska ha samråd med fastighetsägarna mm. men det krävs organisering och kamp för att stoppa mm. om, hyres, om fastighetsägarna går in och bestämmer sig för att de vill göra en stor renovering och höja hyrorna mycket, då erfarenheten är att det behövs ordentlig och, organisering. Och där har vi också tyvärr vill jag nog ändå säga och jag säger det, jag är ju väldigt engagerad i hyresgästföreningen och tycker den är en bra organisation i grund och botten men som Malin är inne på vad det gäller den kampen, så fort vi går in i det som jag kallar normalprocessen, det som jag beskrev förut, hur saker och ting är tänkt att fungera, mm. där hyresgästföreningen är en del så kommer folk redan att räkas. Mm. Det är automatiskt så av hur systemet är tänkt att fungera. Alltså inte den räkning är egentligen inte tänkt, men du får den konsekvensen. Samråden handlar om, ja, men vad är det vi ska renovera då? Alltså hur ska köket se ut? Ska mm. vi renovera köket? Mm. Eller, så här, man, och i de samråden så pratar man ju aldrig om pengarna direkt. För det är ju en förhandlingsfråga sen mellan hyresgästföreningen och mm. fastighetsägaren. Nu har vi bestämt att vi ska göra alla de här åtgärderna. Mm. Eh, vad ska de då kosta? Och det är inte jättekonstigt från företagsperspektiv att man inte såklart vill säga till hyresgästföreningen att ah, det kommer kosta så här mycket. Då vet ju hyresgästföreningen mm. det. Mm. Då är det ju ingen mening om en förhandling. Mm. Sådär. Så det finns ju orsaker till det. Eh, men det är där då den... Som jag menar och som jag kommer ur också då från penninggången, den här kampen som sker utanför hyresgästföreningen mm. blir central och viktig. Mm. Mm. Eh, och det är till och med så, eh, och det här är kontroversiellt kan jag tänka mig, att, att det kan vara så att men vi vill inte ha kampen via hyresgästföreningen. Därför då går vi in i normalprocessen mm. och normalprocessen förlorar vi. Utan vi vill ha en kamp utanför som kan trycka på och göra de här sakerna som man inte riktigt får göra inom hyresgästföreningen. Mm. Och där finns det också en balansgång mellan hyresgästförening och de här mer eh, fria grupperna, eller vad vi ska kalla dem. Vad är ett bra ord, Malin? Är fria grupper bra? Ja, det låter bra. <laughs> <laughs> och där kan det också uppstå konflikter. Mm. Eh, sådär. Så att, och där är vi i ett skifte nu. Hyresgästföreningen är ett stort generationsskifte. Hyresgästföreningen behöver komma hitta en ny roll- och det finns, kommer in olika människor från olika håll som tycker olika saker och sådär. Så, där. så mm. där kommer det ju hända en massa saker nu de åren framåt också. I så hur man förhåller sig till... Fria liksom, grupper, hur vi ska precis. använda dem. Ska vi, ska vi plocka in dem? Ska vi stötta mm. dem? Eh, mm. Eller ska vi 
trycka undan dem. Det finns olika idéer om hur det här ska göras. Jag kan höra förtroendevalda sådär som pratar om ah, men det sista vi vill är att det ska uppstå någon sån här aktionsgrupp. För det är hemskt och farligt. För då har inte hyresgästföreningen kontroll. Mm. Därför att föreningen för dem i deras hjärta och som de verkligen tror på i hyresgästföreningen. Och då vill man inte ha det här för då upplever mm. man det som en konkurrent och inte någon som man kan använda för att uppnå mm. mål någon annanstans. Mm. Liksom. Eller på den andra sidan då kan se att sådär, ja, men det är superbra att vi kan ha olika roller här och de mm. behövs och det här stärker. Mm. Att den ena kan, medan syrsledningen sitter med förhandlingsordningen behöver sitta med det. Mm. Så kan nätverk, aktionsgrupper mm. sätta press. Mm. Den pressen som behövs för mm. att nå fram bättre. Men vad som händer då är att fastighetsägare kommer komma till hyresgästföreningen och så kommer de ställa frågan vad fan håller ni på med? Mm. Vi tycker att ni måste ha koll på ert folk. Just det. det vet jag händer. Mm. Det har jag bevis på att sånt händer. Vad har ni för liksom, tips och erfarenheter i hur den här kampen kan drivas då? Jag tror jättemycket på um, organiseringen utanför, alltså hyresgästföreningen. Mm. Det är jätteviktigt att man pratar samman med sina grannar. Man kan även göra det inom hyresgästföreningen. Men vad mm. frågan handlar om i slutändan är vem är det som bestämmer och har kontroll över den här frågan. Mm. Släpper jag den här frågan in i systemet till hyresgästföreningen, då mm. går man normalprocessen och då mm. förlorar vi. Mm. För systemet är så. Alltså måste vi organisera oss på sätt som bryter med systemet i någon mening. Mm. För att hitta andra vägar fram. Det som hände på penninggången är att en sån här process från start till slut vad det gäller en renovering när den bara flyter på. Det är ett halvår skulle jag säga det tar. Ungefär. Give or take. Mm. Sådär. Från Penny... att man får reda på att vi vill renovera. Nu vill vi renovera och här är hela processen. Här är vi färdiga. Här börjar vi sätta ner spalen i marken. Det tar ett halvår. Oj, oj, oj. Ja. Penninggången tog tre och ett halvt år. Mm. Därför att vi gjorde motstånd överallt så mycket vi kunde. Mm. Eh, och vi visste ju till exempel då, när vi, vi, vi går till hyresnämnden. Ja, men vi vet att vi kommer att förlora. Ja, men det ger oss tid. Och vad gör vi med den tiden? Jo, aktivism, debattartiklar, protestpicknickar, eh, familjedagar eh, där vi liksom lyfter den här frågan. Sådär, va? Mm. För vad vi gjorde var att vara aktiva. Och som ofta händer, och även andra processer där jag har hjälp till lite grann är att man man bara reagerar på fastighetsägaren. Nu har mm. fastighetsägaren sagt det här, då reagerar vi på det. Sen gör man ingenting och sen så säger fastighetsägaren och så reagerar man på det. Mm. Mm. Och till slut så säger fastighetsägaren ingenting och då finns det inget att reagera på och då dör allting. Mm. Och då flyttas frågan in till föreningen och så får du en normal process. Mm. Mm. Och så förlorar du. Så man måste då vara aktiv och göra saker hela tiden för du måste äga den här frågan. Men gällande penninggången så kändes det ju som utomstående som att ni förde kampen väldigt mycket i media. Alltså debattartiklar och mm. Mm. blev intervjuade och mm. att man stena fastigheter då som är fastighetsägare där deras namn blev ju väldigt mm. påverkat kändes det som av den här. De framstod ju som den stora skurken liksom. Mm. Det är väl liksom en av de kamper man ser som där man lyckas flytta fram positionerna och få fastigheterna att backa. Det är väl väldigt mycket att man faktiskt lyckas komma ut i media ordentligt och där de fastighetsägarna och politikerna får dålig resumé mm. och dålig rykte som mm. de värnar om som får dem att backa. Så det är, där, den, det är ju en otrolig 
om man går tips så är det verkligen media mm. som blir en. Och sen är det ju liksom att komma till media så krävs det ju massa runt omkring. Mm. Så. Men det var debattartiklar, det är ju som alla de som har gjort det. Mm. Hur mycket debattartiklar som helst och radioinslag på tv-inslag. Alltså också, alltså de, det får ju det att backa för att det blir liksom det kommer mm. upp till ytan då landar vi igen i aktiviteten att du måste vara aktiv, du kan inte bara reagera på vad fastighetsägaren mm. gör för du måste äga din fråga mm. eh, och det kokar direkt ner till arbetstid eh, det måste mm. man också ta med sig det brukar jag säga till folk mm. eh, jag, när jag är ute och pratar med det här med olika grupper och sånt där eh, så har vi ett scenario som är ungefär så här. först så tar jag om för dem hur chanslösa de är. De har inte en chans, de kan inte göra ett skit. Vi kan bara gå och lägga dem. Bryter ner först. Ja, men det, är, det är faktiskt så. Och så pratar man om det en stund och sen ser det till slut någon som sådär. Men alltså, vi måste ju göra någonting. För, för att man, man orkar inte bli så jävla nedbryten. Det är min teori i alla fall. Om varför vi, det här funkar i alla fall. Och då, ja, då säger jag, ja just det. Men vem ska göra det då? Ja det måste ju ni göra. Mm. Då kommer arbetstiden in och då måste man få folk med på mm. att ja, okej, det här kommer ta tid, det är inte någonting som de kommer göra åt mig eh, och, och hela den här biten. Eh, och det sista som det här minnar ut i då, för då blir det jättebra energi, vi ska göra någonting, alla blir jätteglada och upprymda, åh gud, ja jävlar, ska vi slå dem på käften mentaliteten liksom. Och då måste man kanalisera in det i det tredje och det viktigaste steget eh, och det är, okej, vem ska göra det, när ska ni göra det, mm. hur ska ni göra det. Och det ska ni sätta er nu och skriva ner på papper. Ni ska komma på en aktion ni ska göra. Mm. Om det är en debattartikel eller en demonstration. Mm. Vad det nu är ni kommer på. Mm. Men ni ska ha datum för när den ska vara gjord. Mm. Och ni ska ha en plan för. Från och med idag tills det datumet. Hur ni ska göra det. Vem som ska göra det. Mm. För det måste bli att man gör någonting. För mm. alla kan sitta i ett rum och prata om det. Mm. Det är svårare att göra det. Och det där är sen översätts, som jag också är tydlig med, i arbetstid. Och så frågar jag mig, ja men hur gjorde du på penninggången? Ja, så säger jag det, ja. Nu var jag en av de som var extremt aktiv. Men det var ju stunder när jag jobbade heltid med det och gjorde ingenting annat. Mm. Också för att jag kunde. Jag var arbetslös, så jag hade tid. Så jag kunde göra det. Och det var också två gånger under tre och ett halvt år när jag fick säga nu kan inte jag göra någonting alls mer med det här, för då går jag sönder. Mm. Och då fick jag ta ett steg tillbaka så var jag borta i en månad och gjorde ingenting med det. Och då hade jag ju turen att vi var organiserade, hade kamrater och vänner runt omkring mig mm. som åtminstone kunde bara upprätthålla det som jag skulle göra tills jag kom tillbaka och kunde fortsätta driva det. Så där blir ju också den gemenskapen otroligt viktig. Mm. Och där blir då alltid nästa fråga, men hur många var ni då? Ja, och då brukar jag säga mellan 5 och 25 personer mm. var kärngruppen. Och sen så fanns det massa människor runt där omkring som bara kom in och gjorde saker. Mm. Styckgrejer liksom. Mm. Och där har vi ju nu också att eftersom det finns så många, liksom, många olika kamper så finns det jättemycket erfarenheter. Så man behöver ju inte heller... Det är ju lyxen från den andra som har gått före att kunna faktiskt använda sig av andra. Så det är det som är... Om man hamnar med det, att man får en sån... Ja, men våran, nu ska det ske en renovering och ofta känner ju folk liksom shit, man är, hjälper jag ensam... Hur, fan ska man, liksom, hur ska jag engagera alla grannar? Hur ska vi ha tid och orka? Mm. Och där finns det massa... Jag har inte tid. Hur ska vi mm. få det här? Liksom? Mm. Det behöver ske massa grejer. Och då kan man ju ta hjälp av 
Men man kan höra av sig till alla så att kunna bo kvar. Mm. Där finns ju massa hjälp och ofta kan ni åka ut och mm. ge som ge sådana pepp, inspiration och liksom erfarenheter, hur kommer man igång och sen har vi boken, rätt att bo kvar handboken, den är ju bra att kunna kolla i så finns det ju, där finns det jättemycket och det finns ju många olika personer som kan stötta och hjälpa, så vi har ju hoppat in också och hjälper till och skriver debattartiklar och stöttar, så det är, och just den här menar, alla kan och så hjälps vi åt den det här är en punkig attityd Ja, gött och så. Alla, så det, kan. alla kan Lyfta inte här och spela bara Är det bra nu? Precis ja. så, så, så den är ju Det jag tänker jag, ta hjälp mm. Den är ju Vill du vara lite nedslående här nu ändå? Ja, du kör ju på den taktiken Ja, jag kör ju på den För jag har också motiverade människor till slut Bara i Frölunda Så pågår det just nu Femte renoveringen jag vågar påstå att jag på något sätt har varit del av nästan alla bostadspolitiska aktioner du har sett i Göteborg de senaste, sen 2012. Har jag haft något finger med i? Och vad är de? 7-8 stycken. Och i varje renoveringssituation skulle vi kunna göra det här. Mm. Och då är det 50 renoveringar bara i Frölunda. Mm. Och då pratar vi renoveringar som är av större sort. Vi pratar inte bara om renoveringar om att nu ska vi byta några fönster utan att mm. det är liksom en större renovering. Mm. Ja. Så problemet är ju så ofantligt mycket större ja. än vad vi ser. Ja. Visst är det ni alla som ska kunna bo kvar som har gjort en karta över Göteborg? Ja, tillsammans med allt och alla i Göteborg så gjorde vi sådana här spårvagnskarta. Ja. Folk i Aschim blev upprörda för de har ingen spårvagn så de finns inte med. Nej. <laughs> Men kan, om du skulle beskriva den kartan det lite Det finns ju det av Aschim också. Vad Va, om du skulle beskriva den kartan lite övergripande, vad, vad är det den visar? Eh, den visar risken för renovering ut med spårvagnslinjerna kan man säga. Mm. Eh, så då är det ju en färgskala då, liksom grönt, där är det ingen risk. Eh, och jag tror det också är med risken för hur hög hyreshöjning kommer att bli mm. tror jag. Mm. Så då är det ju de röda områdena då som där den är som högst och där hyran kommer bli som högst. Och den följer ju någon, alltså socioekonomiskt perfekt om du vill ha några räka människor. Precis, så den är liksom omvänd utifrån hur mycket pengar folk har. Det kan man säga. Desto mm. mindre pengar folk verkar ha, desto större sannolikhet för att de kommer bli renoveräkta. Mm. Ja, precis. För att hyrorna kommer höjas mest hos dem. Mm. Exakt. Det var det jag såg också när jag såg mm. den här kartan, att liksom, ju längre bort från centrum, mm. desto mer rött. Ja. Och då var det att man skulle höja hyran med 70% det är sjukt, det är också, Och där är det också så här att man behöver... Man snackar om att man ska bygga blandstad, man kan liksom rättfärdiga renoveringarna med. Mm. Som jag bor i Bergsjön. Och där mm. går ju också fler som fastighetsägare och liksom så här, men... När folk, för de har ju också gått märker ju det. det de blir ju bättre fast också med hur man ska få igenom renovering och höja hyrorna. För att när man, gör, när man tar det stort område i taget så är det många människor som kan gå ihop och organisera sig. Och att folk behöver liksom bo där redan. Och då kan de behöva inte mm. bo kvar. Och det är klart att det finns ju borat. Så de, de tänker man när folk flyttar ut från sina lägenheter, då höjer vi hyrorna. Så och då är det en i taget. Ja, så det är ju en sån här smygrenovering som man tar mm. upp, men det gör ju som beståndet med lägenheter som är rimlig kostnad mm. blir ju mindre och mindre och mindre och mindre och mindre och nyproduktionen håller inte de låga hyrorna så att de hyr- mm. lägenheterna som är rim- som billigare hyra blir ju mindre och mindre hela alla renoveringar som finns så det blir ju mindre 
Ja, det fattar ni. Det finns mm, mindre precis. lägenheter med folk som har mindre inkomster att kunna bo på. Så det blir ju också precis. en form av liksom, eh, hopträng. Det leder ju till trångboddhet och att folk inte... Ja, men det är jätte, mina grannar har ju som bor familjer åtta pers i en trea. Liksom. Det är ju, mm. Och det finns inga lägenheter som är rimlig hyra att Nej. flytta till mm. och som är större. Och där är ju också, säger man samtidigt då, som man säger med blandstad, att det liksom är i de här områdena i ytterkantsförorterna med mindre inkomster som det också är störst risk att höjas hyran är att då säger man också att ja, men det är bra att vi får in mer liksom, dyrare lägenheter för att det ska leda till blandstad och, min- och bryta segregationen. Mm. Och det finns ju klart att vi ska bryta segregationen men man ser ju inte efter liksom, att hur uppfyller vi bostadsbehovet som folk har att ha lägenheter som folk har råd med. Mm. Och då leder det till trångboddhet och ännu mer fattigdom. Alltså, det, är det, 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 är ju, ja. det är väl inte riktigt så att folk flyttar, att områden blir attraktiva för att hyrorna är höga heller. Det känns lite som en, det känns också lite man undrar ibland. Menar du att det kan finnas låga priser som eftertraktas? Ja, och det finns ju också en del områden som folk bara hatar. Alltså, vi är ju precis flyttat från Bergsjön. Mm. Och det har ju så fruktansvärt dåligt rykte mm. liksom utanför Bergsjön. Mm. Det är, och man tänker så här, okej okay, ni ska ha hyror här på över 10 000. Vem som har 10 000? kommer flytta in här eller vill flytta hit liksom. det är inte så mm. att det liksom blir attraktivt bara för att det blir dyrt på något sätt eller? Jag förstår vad du tänker om man då ska försöka så att säga, bryta ner det du säger och visa på att du har fel om det här så vad som händer är ju då att för det första finns det en korrelation mellan hur mycket inkomst har jag hur dyrt bor jag desto mer inkomst desto dyrare kan jag tänka mig att bo mm. så att säga samtidigt har vi nu en ganska massiv bostadsbrist det vill säga att kommer det upp en lägenhet som jag har råd med så kommer jag vilja bo i den. Och då har vi den här idén också. Om ja, Då går vi in i de här områdena när vi höjer upp hyrorna. Då flyttar en viss del människor. Vi får in andra människor som ger ett bättre skatteunderlag. Vilket gör att vi kan ha bättre service mm. i de här områdena. Så det är, alltså det är långsiktiga tänk här då. Mm. Och då kommer vi lyfta det här området. Eh, och där har du till exempel nu, eh, vad är det, det heter, ute i Angred. Eh, gårdsten. Mm. De har jobbat så i 20 år mm. Och nu har de lyckats För nu är inte det längre ett utsatt område mm. Men det beror ju bara på att Det som gjorde det ett utsatt område Har flyttat någon annanstans Men området mm. som sådant har förändrats Och fungerar Inom situationstecken nu som jag gör i luften här Som mm. ingen kan se bättre Precis, de försvann från polisens lista Över mm. vad det nu var Farliga mm. områden Eller mm. vad den listan kan ha hetat mm. Och så gör man den kopplingen då att det liksom har att göra med att man gjort det här fina lyftet. Liksom. Ja. Mm. Men där har man väl också liksom, vilka som flyttat in. Det har inte exakt här att man premierar de som inte har folk som har arbete. Och... Jag vet inte exakt hur det är. Jag har hört sådana saker också. Jag ska låta det vara osagt. Ja. Men alltså hela det vi då ändå kallar för gentrifieringsprocessen mm. fungerar ju så här. Mm. Och, då, och då i den bästa av världar då, när det här skulle fungera då, då, då lyfter vi ju hela stan samtidigt. Mm. Då magiskt skulle all kriminalitet försvinna. Mm. Jag vet inte riktigt hur det skulle gå till, men, men tydligen. För det, för det brukar jag också då säga så där. Ja, okej. Okay. Ja, kriminaliteten till exempel, och det känns tryggt i det här området nu för de som bor där. Den har då minskat ganska radikalt. Den kan ha halverat sig ännu mer. Men så tittar vi i stan då. Ja, har, har det hänt någonting med kriminaliteten? Har den minskat eller ökat? Nej, utan den ligger kvar ungefär på samma nivå mm. hela tiden. 
Alltså så har vi då bara flyttat kriminalitet någon annanstans. Mm. Mm. För vi har ju inte minskat den överlag. Ja, men det är det som är så här, varför det ska vara attraktivt. Ja, men man jobbar ju medvetet, vad har vi till exempel eh, i områden eh, som Kville och Gamlestan. Mm. Alltså det som är så här, gentrifiering. Man jobbar med att gentry, fint folk, man fint folkifierar områden. Mm. Att man vill att... Bästa svenska ja. ordet i år. Fint folkifiera. Jag, ja, jag älskar sådana. Ja. Det här får man väl säga, alltså Kville och Gamlestan här i Göteborg, de tillhör väl också då den urbana fronten att det är liksom ja. Åh, gamla stan. Jag tror att det jag bara måste slänga in en liten anekdot här jag tar alltid med. Jag tror det är 2016 på bokmässan. Fastighetsägarna har ett seminarium på 20 minuter. Mm. Och då har de rubriken på det här seminariet Gamla stan från Gansteland till Stadsidyll. Mm. Det säger väl liksom allt om hur de tänker och det vi just pratade om liksom. mm. Det där med gangsterland, det är ju väldigt svårt för mig att föreställa mig som har bott i Göteborg i tio år. Mm. Jag vet inte när det var. Men, men där tänker jag, eller det som är, alltså det är väldigt lätt att förstå att det blir en gentrifieringsprocess tycker jag i sådana områden som Gamla stan och Kvinne. Mm. Det är ju promenadavstånd till centralstationen liksom. Men, men Bergsjön till exempel och Gårdsten också ligger ju ja. långt från centrum. Ja. Eller? Långt, långt, men det ligger ju jämförelsevis långt från centrum. Man får centrum. en ganska bra cykel om man ska palla. Ja, ja och men, schyssta men, år. Men, det är ju... <laughs> men nu vi har ju strategin är ju då att bygga där vi har alla hubbarna. Mm. Alltså ja. kollektivtrafiken blir väldigt mm. central och är ja. väldigt viktig för människor. Mm. Så... Men det är också, det är ju, folk behöver någonstans att bo, folk är ju desperata. Mm. Det blir ju, alltså, man får ju lägga större del av sin eh, hyra på av sin inkomst på ja. hyra helt enkelt, Precis. alltså andelen av vår mm. så det höjs att folk får ju också Men det är också sant att och... man måste lägga större delen av sin hyra på sin hyra Ja, <laughs> det är också men... så det, det är ju liksom man, det, så att säga, det går att höja hyran sen är det ju också att vi har ju också bostadsbidrag och så vidare så att det är ju också att massa av våra bidrag går rätt in i fastighetsägarnas Precis, det finns ju en låt om det här som är staten och kapitalet. Ja, så det är liksom... <laughs> Inget har hänt. Ja. Men där kan man ju, alltså, om vi kommer in då på liksom, det är ju ett system, det är en bostads... Alltså, vi har ju ekonomiska fina system och bostadspolitiskt system. Om vi säger så, vad vill vi ha istället? Tänker jag också. Det är ju, hur kommer vi runt det? Vi har, vi sa, det är ju mycket avsaknad av bostadspolitik och den, det har ju varit som en avreglering av bostadspolitiken superlänge och man släpper ja. att bostaden är inte en del av välfärden det är en vara på marknaden och det går liksom mer och mer trycks på. Favoritjämförelsen är bilar av ja. anledning. För det är ju ingen lyxvara. Nej. Det har ju alla. Ja. Och där skulle jag vilja också lyfta som jag sa, just det med renovräkning och vad man kan göra för renoveringar. Eller just makten. Jag bor ju i ett kooperativ som vi äger och förvaltar själva. Så vi mm. äger gemensamt. I våran förening äger vårt hus. Åtta våningar i Bergsjön. Och eh, vi har medlemmar i vår förening och så har vi hyresrätter. Och eh, då funkar det så att vi... Så alla, vi, sätter, vi bestämmer vilken hyra vi ska ha. Vilken hyresnivå vi ska ha. Alla betalar in vår hyra till vår förening. Och så gör vi en budgetprocess och bestämmer vad ska vi göra med våra gemensamma pengar. Hur, vilka renoveringar ska vi göra? Vad ska vi satsa på saker? Och sen så jobbar man också i arbetsgrupper som en del av vår hyra för att förvalta huset. Har ni tillgång till rot? Uh, nej. Det har ni inte. 
För ni, för ni äger inte varje utan ni hyrar. Nej, för vi hyresrätter, mm. precis. Uh, så där vi har gjort en stor renoveringsprocess precis där vi har uh, och det och där har ju vi renoverat vi så att vi har gjort uh, inrenoverat så vi massor med isolering på hela huset, kablan så vi har reducerat 80 av vår uppvärmning har vi gått ner och satt solceller på hela huset så vi producerar 90 av vår el själva och i det här Samtidigt så fick, passade vi på vår fasad, såg ut som många andra miljonprogramsfasader. Alldeles med massa mögel och såg jätteskitigt ut. <laughs> som många av de här miljonprogrammen såg. Det är vårt miljonprogramshus, 50 år i år. Så där gjorde, kunde vi liksom spara massa av våra renoverings... Bara att mm. istället för att renovera fasaden så slängde vi på eh, isolering och körde på. Och vi bestämde att vi skulle göra den här renoveringen utan att höja hyrorna. Och det var en 12 miljoners budget och det är billigt jämförelsevis och vi satsade på det. Så det var vårt, vi har en medlemsmötesbeslut. Vi ska göra den här renoveringen utan att höja hyrorna. Så det är liksom det, det är, hur kan vi skapa där vi har makt över våra bostäder? Och jag skulle ju slå ett slag för mer, alltså den kooperativa rörelsen, där vi äger i kooperativ form. Så det är inte den enda eh, lösningen, men en. Men... Eh... Jag ska bara säga också ah. att ditt kollektiv heter Stacken ja. och man kan läsa mer om man googlar. Precis, stacken.org. Precis. Och, och man kan gå dit ju... och beundra fasaden som ja. nu ser ut som USS Enterprise. Ja, verkligen. Vi kallar den ibland dödsstjärnan. <laughs> det är liksom... Det är faktiskt lite mer grå. Det är den där dödssvarta nyansen. Det är också kul, tycker jag, när man, när man får höra att att eh, ni kan producera så mycket el med era solceller för huset ligger ju mellan två berg. Ja. Det är liksom inte Göteborgs soligaste plats. <laughs> Rätt linje måste det vara i förhållande till solen då? Alltså det, vi har ju några sidor som är, vi har ju solceller på var, all, hela, runt hela vägen, runt alla väggar och taket så det är lite speciellt. Men det är ju något också, vi har ju några sidor som är rätt läge och sen mm. är det ju taket som är bäst. Men de skuggsidorna är också så att det är något som är, de, vi har ju tur att ha några solcellsexperter som har bott i huset. Men idag har det kommit så långt fram att det är liksom, det var billigare att sätta solceller än annat material. Mm. Och så har det generellt sett nu. Alltså ska du byta tak, det är bättre att du, det är mer ekonomiskt att sätta solceller. Men hur är underhållskostnaden? Ah, För den kanske är annorlunda. Räknar du inte det? Det är inte Man så mycket. Ja, ah, det drar ju in pengar också. Så jo. du får ju... Men, ja. Ah. Men hur, för ni, alltså stacken köpte ju loss det här miljonprogramshuset för ganska länge sedan va? Alltså 2003, så det är inte superlänge sedan ändå. Men hur vet du det liksom, om man tycker att det här verkar underbart? Ja. Hur gör man för att förverkliga sin egen kooperativdröm? Ja, alltså jag har lite ett tips som jag håller på jag tycker att det är ju ganska nytt, alltså det är inte så känt i Sverige med kooperativa hyresrätter och kooperativ. Men det finns bland annat finns det bygggemenskaper, föreningar för bygggemenskaper. De kollar en del mer på att bygga. Och sen så är något man kan kolla i Tyskland till exempel har man lite längre fram. Och det finns ett plan som heter, det kan inte jag kalla det här, jag vet inte hur man säger det. Mitchhauser Syndicat. Mm. Ja. Tyska. Det är språket. Hur funkar men, det då? Ja, men där, så de är ett nätverk av boende ägda och solidariskt finansierade hus. Mm. 
som också jobbar med självorganisering. Så där har de, och det jag tänker jag, hur kan vi få upp mer en rörelse som mm. man kan få upp? Då har de att de äldre husen också har solidarisk finansiering att finansiera de nya mm. som ska investera. Mm. För det är ju, när man tar lån så är det ju det är då det tar mest, kostar mest. Mm. Men sen när man betalar av lånen så blir det ju bättre ekonomi. Så det är som att få igång det här vore ju superviktigt. Och jag skulle... Det finns också ett i Gällesborg, där kan man snegla på. Där har de byggt eh, nu eh, kooperativa hyresrätter, 12 lägenheter och där de har lyckats hålla ner i hyran. Mm. Och det är ganska, se hur de har gjort där. Eh, det är ju som att titta på de exempel som finns. Och sen mm. är något det här med som pris, köpa losshus. Jag har själv på att kolla, fan kan man, ska vi inte bara ach, köpa lossskiten ja. för de här kommer bort från de här som ja, bara tar massa vinst på oss. Men det finns också statliga lånegarantier. Så det är något. Där kan man liksom få lånegarantier från staten upp till 95% av marknadsvärdet. Mm. Så det tar oss långt. Det är inte hela vägen. Men vi håller på att ha suttit och räkna på vilka husen som ligger ute. Vad kostar de på? Hur mycket lån vi kan ta? Hur mycket eget kapital vi behöver få in? Och hur kan vi jobba med mikrolån? Att gå för det de jobbar också med. Mm. Att de har i nätverket när man går in med folk som mikroinvesterar. Det är samma som Etcetera håller mm. på med också att kolla på det som att få in för att bygga. Det finns mm. ett problem med det här. Ja. Det är ju att till exempel om man skulle ta hus från allmännyttan så skulle det där jag räknar det som en utförsäljning av allmännyttan. Ja. Mm. För du använder det kapitalistiska systemet för att försöka lösa ett problem. Mm. Och jag är ganska långt till vänster då. <laughs> så jag kan se problem med den här typen av lösningar. Och sen så skulle du i slutändan till exempel göra en organisation som hyresgästföreningen obsolet. Den skulle mm. inte ha ett existensberättigande här längre. För då skulle du inte ha några hyresrätter kvar att förhandla om. För då skulle det bara ske internt i varje hus för sig. Mm. Um. Ja, jag tycker att det är lite svårt. Mm. Mm. Det, det låter väldigt, väldigt bra. Men jag, jag, jag är inte övertygad om att det är den här vägen vi ska gå. Jag kan se att man kan ha det insprängt på olika sätt och sånt där. Men, men jag tror inte att det är lösningen för mm. hela bostadssituationen. Men för det man känner lockar här när vi har pratat om de här mm. hyresvärdarna som man tänker sig mm. som någon sorts läskig pump i kostym. Eh, så, så känner man ju att man vill ta makten själv över sin bostad. Mm. Men eh, hur kan man annars och, och då, göra det förutom? Då tänker jag att du tänker lite på det. Vad är det du vill köpa? Du vill köpa, köpa trygghet. Ja, det är vad det handlar om. Mm. Det betyder att vi har ett system idag som är otryggt. Din lösning blir att köpa dig fri från det systemet. Och samtidigt så vill man ju absolut inte sitta i en bostadsrätt med de bubblorna som eh, finns. Nej. Så... Men så, det är intressant men vi har haft den här diskussionen mm, tidigare ja, jag har vi får lite polemik här ja, men alltså det stora problemet som jag ser det, det är ju då att vi kanske har privata fastighetsägare det kanske vi ska börja titta på att vi demokratiserar processen överhuvudtaget bara i, i stadsplaneringen men också då ja, nu är det ju så att visst demokratiskt inflytande av allmännyttan men då kanske vi behöver utöka det demokratiska inflytandet då, mm. för att just få den här tryggheten. Eh, och att vi tillsammans i mycket större kollektiv då, mm. tittar på hur vi ska utforma staden, hur mm. vi ska bo och hur det ska se ut. Det är väl mer den vägen jag vill gå. Eh, mm. 
Sen kan jag absolut i min, i min utopi, visst, ni kan få er att kollektiv där. Det är lugnt, men det är inte den generella lösningen för mig. Mm. 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 Men det är som... Ja, kör du. Jag tänkte bara en kommentar till det. <laughs> Han fick inte. Du kan ta det. Jo, men apropå allmännyttan och privata... Eller ett problem nu, vi har ju ändå fortfarande ganska mycket allmännytta. Men de agerar ju i väldigt hög utsträckning som privata ägare Med vinstintresse. Och det är ju ett politiskt val. Det är ju väldigt mycket sådär att det är... Uh, för nu känns det som att det är väldigt mycket att man ska ha kvar allmännyttan för allmännyttans skull, men... Mm. Alltså man märker ingen skillnad om man bor i Stena eller på Poseidon, känns det inte som. Mm. Och så bara jag har förstått det så är jag ju inte på Poseidon några jättehärliga renoveringar heller. Mm. Men då kommer vi tillbaka till de modiga kommunalpolitikerna. Ja. För det är kommunfullmäktige som äger direktiven sätts. Mm. Ja, Och de precis. kan vi ändra på, demokratiskt. Mm. Det är absolut. Alltså jag vill också, vi har en stark allmänhet, det är superviktigt med det och att det ska vara en allmänhet på riktigt, vilket nu är liksom mm. går som vi pratar om. Inte åt all... företag, liksom. Ja, precis. Men sen är det ju att se ändå vad vi har väldigt mycket nyliberal och högerpolitik av regleringar. Hur kan mm. vi kämpa för vår makt och rätten till en bostad i det? Om vi har äger våra bostäder gemensamt har makten över dem, då är vi också liksom mer fria från hur den olika politiken går mellan höger och vänster. Alltså då har vi makten över våra bostäder. Och jag ser också hur vi som vänster har missat en del. Nu skulle jag säga. Alltså vill vi bygga upp en annan som ett ekonomisk bas där vi äger liksom makten över vad ekonomin. Och där om man ser i USA, där bygger man upp väldigt mycket mer än liksom arbetarkooperativ och bostadskooperativ. Där vänstern har det som en strategi. Det ser jag väl inte så mycket av i Sverige och i Storbritannien jobbar man också med det. Hur kan kommuner och politiken stötta en kooperativ rörelse? Mm. Den har inte varit liksom, det hade man med i arbetarrörelsen tidigare med kooperativa, arbetskooperativ, bostadskooperativ, hyresgästföreningen startade, gick in i hyresgäster, bygger sina egna bostäder. Det som är i, HSB. Som HSB. Och det var, det var från början hyrkooperativ eh, som var f- för rimlig bo- bostadsrätter. Ja, bostadsrätter. Mm. Och det var för eh, folk som ska ha råd med bostäderna. Sen har ju det helt dragit iväg och vilket kan göra ibland kooperativ. Det måste man akta, liksom, akta sig mm. för. Um, men så det går absolut att se att, se en, att vänstern kan samarbeta med en kooperativ rörelse och mm. även politiskt och kommunalt. Alltså det där skulle jag vilja se en mer öppning ja. <laughs> i Men om jag ska vara lite hård mot dig då Malin ja. då, då vill ju du privatisera hela bostadsmarknaden Nej, det skulle jag inte säga Nej, okej okay. ja. Alltså sen är också vad, vad alltså, kooperativt ägande är ju också i som, gemensamt ägande. Det är inte privat individuellt ägande. Och det är en skillnad. Nej, det är varje kvarter för varje kvarter. Alltså jag tror vi behöver en blandning av, för det är också som som till exempel när vi startade. Det var ju kommunen som tog initiativ till att starta vårt kollektiv. Mm. Så det är ju också så att jag tror på ett samarbete mellan kommun och kooperativ. Sen var ju det en väldigt annan bostadssituation Absolut. på den tiden. Absolut. Var det, de inte kunde ut det. Ja. 
Får vi om, tillbaka till det här med de närmaste fyra åren och den här eh, nya regeringsbildningen som precis har blivit klar. Så har ju de pratat om, om hyresrätter och att det ska vara fri hyresättning i nyproduktion har de sagt i den här överenskommelsen eh, mellan de fyra partierna. Eller fri är det väl inte? Marknads... Marknadshyror i nyproduktion har de sagt. Friare är ett mer korrekt ord. Mm. Ni som är liksom inne i den här svängen, vad, vad betyder det här? Jag har inte studerat det i jättemycket detalj, men jag har pratat om det. Och det som det förslaget verkligen går ut på det är att fastighetsägaren kan egentligen då välja hur man vill förhandla hyran direkt. Eller om man vill sätta hyra enligt ett tariffsystem. Mm. Och det som är så ironiskt med det sista då, det är att vi då går tillbaka till en ren hyresreglering. Mm. Mm. Eh, för då är det staten som reglerar hyran. Eh, sådär. Eh, så att, alltså det farliga med den reformen är kanske inte främst effekten den har direkt. Utan det är att vi bryter hyresgästföreningens förhandlingsrätt. Mm. Uh, till viss del det är, det är lite mer invecklat än så men till viss del så bryts den och över tid så blir det ju då så att hyresgästföreningens förhandlingsrätt kommer att försvinna mm. det tar tio år för att man skyndar på processen eller om det tar hundra år för att det är så lång tid det tar tills vi bara har det som då är ny produktion det, det vet vi inte men man kan ju ändå tänka sig att högern gärna vill skynda på den processen mm. så att det ser lite annorlunda ut så det är väl det som blir lite problematiskt där. Sen så är det också så man ska komma ihåg det att i vissa delar av landet så har vi nästan redan det här systemet via det som kallas presumtionshyror. Och när vi sätter. Och att jag alltid tar bort det ordet. Systematiserad hyresättning. Det har ju varit lite rabalder i Stockholm om Stockholmshyror. Det har ni kanske läst om. Mm. Det har vi egentligen haft i Göteborg i tio år. Det som föreslås där. Eh, och det är just den här differensieringen och att man ska kunna titta på liksom läge och ha många fler faktorer. Eh, så mycket av det som de ändå föreslår är sånt som redan finns lite grann. Mm. Och det är därför jag då ändå vill säga att det, enda, alltså det som ändå blir det stora och det farliga är just att man ändrar i, i det befintliga systemet eh, på ett helt annat sätt från staten. Men, och då kan man släppa upp till, man vet inte vart det hamnar. Nej, alltså ja. så här, det, 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 vi kan säga att vi kan hamna på ett slutande plan, men det är inget svårt heller att tänka sig då att alltså, reformismen funkar ju både åt höger och vänster. Mm. Eh, och, och högern kommer ju vilja reformera systemet vidare då i en annan riktning. Mm. Men det kan också bli så att, eh, att om det liksom på sikt blir så, det blir, kan på sikt bli så att staten kontrollerar hyran ganska mycket och de, då kanske de kan reglera ner skiten så. de kontrollerar hyreshöjningen för den blir ju en tariff eh, och den kommer då sannolikt vara den här tariffen gäller i sig tio år och det är ju för att hyresrättsinnehavaren då ska kunna ha en trygghet i att veta att ja, nu har jag den här hyran eh, och sen så är det om tio år är den här hyran och sen när man kommer fram där till slutet då kan det ju bli någon typ av ny förhandling mellan hyresrättsinnehavaren och fastighetsägaren och där kan du också teoretiskt då säga men jag vill att hyresgästföreningen representerar mig mm. så men, och då blir det en ny förhandling och då blir det nya tariffer så det är nog så de har tänkt mm. och det är därför jag då säger ja det är korrekt att säga att det är en friare hyresättning men den är definitivt inte fri Kommer det innebära att nyproducerade lägenheter kommer att kosta mycket mer än vad de gör idag? 
Um, inte i Göteborg tror jag inte. Um, därför att här sätter vi då hyror efter presentionshyra. Och hur det fungerar. Presentionshyra ska vi presentionshyra, säga. Presentionshyra, ja. Så inte det. Vad det betyder? Jag vet inte vad det betyder, jag vet bara vad det gör. Vad gör det? <laughs> Nej, men, så, 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 ja, men det är helt enkelt att fastighetsägaren bygger någonting eh, nytt. Eh, och då tittar man på vad var den faktiska byggkostnaden. Och så har man en till faktor som är skälig vinst. Jag tror vi pratade lite om detta ah. förut. Eh, och då kommer de fram till att det kostar så här många miljoner att bygga. Och vi tycker att så här många procent i avkastning är skäligt. Och då därför delat på antalet lägenheter och yta och sådana här saker så bör hyran vara ungefär det här. Kommer de med det till hyresgästföreningen och så tittar vi på det. Vi håller nog kanske inte riktigt med om er kalkyl här utan så där, vi vill nog tweaka det på lite olika sätt och sådär. Eh, för då är ju också tanken att det inom 15 år ska hamna i det som vi då gissar det bruksvärdet om 15 år. Så de, så. Ehm, och det är eftersom man då ändå tittar på faktiskt ren byggkostnad och vad någon skälig vinst så skulle vi ju någonstans kunna säga att det är typ marknadshyra. Ehm, men där, där blir ju pressen, alltså vad är skälig vinst? Ehm, det som kan pressa upp de hyrorna är helt enkelt att man då säger vi skiter i skälig vinst, vi vinstmaximerar. Och då blir ju den marginalen närmast mycket större. Ehm, Ja precis och då liksom, framförallt kanske i Stockholm men också här så tänker man att det finns ju folk som har jättemycket pengar som gärna kan betala mycket mer än vad mm. hyrorna är idag. Mm. Så att det skulle bli som när man säljer en villa liksom att man bara har budgivning och den ja, som har mest pengar ja. vinner. Det blir, det blir nog inte riktigt så. Uh, därför det är li- svårt att säga. Mm. Det skulle kunna vara så vi kan absolut tänka oss att hyror drar iväg. Men i Göteborg så tror jag de skulle dra iväg mindre än i till exempel mm. inte Malmö heller, men alltså ändå den, inte, vad ska jag dra till med? Typ Örebro eller någonting, en sån här mm. medelstor stad. Mm. Mm. Där drar de nog iväg mer än i Göteborg, mm. för där har de inte den typen mm. av hyresgård. Men det är också för att de redan är jävligt höga här då? Nyproduktionen, ja. Mm. Man har ju ändå svårt att se mm. framför sig hur det ska kunna bli så mm. väldigt mycket dyrare. Men i Stockholm mm. så sätter de nu produktionen helt själva, fastighetsägarna. Mm. De bara skiter i det mm. Men det är ändå att vi behöver ändå följa det här ordentligt. För att det, ja. det finns ju starka krafter som trycker på för att man vill sätta hyrorna hur man vill. Och ja. att reformera det här. Så det är ju behöver vara rädd till kamp för att... Ja, så detta är, är i någon mening menar jag då. Det finns anledning om systemet som inte är, är riktigt lika hård i retoriken, men jag menar ju att det här är ju systembrytande. Mm. Det, det får den här konsekvensen på sikt att hyresgästföreningen kommer försvinna som, som förhandlingspart. Liksom. Och jag ser ingen anledning för högern att inte vilja reformera det ännu mer. Mm. De är ju inte nöjda nu. Liksom. Det är ju jävligt oklart också... Alltså, man kan ju förstå att de som högermänniskor bara gillar en sån samhällsutveckling i allmänhet men just deras argument att så här, ja vi har ju så mycket bostadsbrist det är det här vi behöver göra jag har lite svårt att se på vilket sätt det skulle förbättra bostadssituationen den, hur det förbättrar ja. bostadssituationen teorin är ju då när vi får sätta vilka priser vi vill så kommer det byggas mer och då försvinner ju bristen och sen så kommer det få en ut Jämning av hyresnivåer beroende på attraktivitet. Men det är väl ett motargument mot den logiken är väl att, för som jag har förstått i alla fall, eller som du säger, i nyproduktion så är det ju i princip 
marknadsidare. Det, det som händer det är liksom, är, och det, bygg, det som byggs är ju man bygger ju i hög utsträckning liksom lyxlägenheter mer ja. eller mindre. Fast begränsningen är ändå skälig vinst. Det är ja. det som försvinner. Och då så kan de säga då kan de istället för att de kanske som nu får sådär 3-4% i vinst så kan det bli 15-20% i vinst men det vet vi inte. Mm. Och det kommer de inte säga till någon då heller vad, så, vad marginalerna blir. De kan ju dra iväg jättemycket. Det är svårt att säga. Det beror ju rent då på, på marknaden liksom. Vad de tror att de kan få ut. Men jag har ju varit med i förhandlingar nu där fastighetsägarna har sagt att vi skulle egentligen kunna sätta den här presumtionshyran. Men i det här området så förstår vi att det inte går. Och därför så vill de göra en deal med oss då för de är så snälla. Så tänker vi oss den här nivån istället som ändå är alldeles för hög. Så. Och då svarar jag dem någon gång. Så vad ni säger är att i det här området så, så skulle ni enligt nuvarande system kunna ta ut mer hyra än om ni hade haft marknadshyra. Bara, nej, nej, det är inte det vi menar. Så de <laughs> Men det är, det, det, är, jag menar, det är det som händer där. där. Just i det området så har man slagit i det taket. Liksom. För det finns inga människor som har råd att betala det annars. Mm. Nej, jag tror att vi ska runda av med de här... Kanske lite deppiga scenarion. Yeah. <laughs> Men vi har precis. Jag måste säga att, att Daniel vann kampen här om, om stämningen. <laughs> ja, det, var att man, det var ju strategin att bryta ner för att göra en ja, just det. Alla ni som lyssnar på det här, nu ska ni må så jävla dåligt så ni bara, jag måste göra någonting. Och, och då gör ni det. Det var vi gjorde misstaget tyvärr kära lyssnare. Ni är ju ni som gladjas fans. Ni är ju vana vid en lite glättigare ton från oss. Vi gjorde misstaget idag att bjuda in en sån här metalhead. Det hade en vision att det skulle vara en båge som började i att det var lite deppigt i början. Och sen var det så här, men hur ska vi göra? Ja, kampen! Då skulle det vara peppigt på slutet. Men det slutade med, icke, det slutade med precis bryta ner för att bli arg och göra någonting och dödsstjärnan. Det är metall. Det slutade i sludge-metall. Det Men vi ska ju också tipsa. Ja. ja. Vi ska ha en tipsrunda. Vem vill börja? Filip vill börja. Ja, jag vill börja. Jag, jag har ett tips som är en annan podd. Som inte är din podd. En konkurrent. Mm. Även som är, det är en extremt nördig podd får man säga. Om man, om man vill nörda in på alla de här grejerna så är det en som heter Bostad 2030. Som är ett, liksom mm. ett projekt. Det är hyresgästföreningen och... Arena Idé. Arena Idé. Mm. Och någon mer tror jag. Eller? Det är de jag vet. Ja, i alla fall. Det är, det är ett projekt i alla fall som... En utredning är det egentligen. Som handlar om hur ska vi kunna få ett vettigt bostadsbestånd till 2030. Mm. Och vad är liksom problemen nu? Och då finns det, har de gjort en massa poddavsnitt. Som verkligen går in på djupet på alla olika problem. Malin, vad vill du tipsa om? Ja, alltså jag måste ju ändå liksom upprepa och tipsa om vår bok. Ja. Rätt att bo kvar. Och, eller Rätt att bo kvar heter den. En handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering. Men den finns alltså på hemsidan rattatbokvar.se. Ja. Så den kan man ladda ner gratis där. Eller så kan man höra av sig så finns den i tryckt form. Så kan man se till att få hämta upp den och 
får den skickad till sig på olika sätt. Man kan köpa den online också, får den tryckt. Så den är ju en bra grund i alla fall om mm. utgå från. Jag har varit med och skrivit kapitlet om hyresgästföreningen och hur man ska hantera den. Yes. <laughs> den är lite mer peppig. Ja, den är pe- om man vill bli lite ja. glad igen efter, ja. efter den här depparpodden. Ja. Ja, men så den, den tipsar jag om. Den är bra verktyg. Sen vill jag ju tipsa om de där som jag nämnt. Men du får nästan säga det där. Hur sa man det? Syndikat? Ja, det var glömt igen. Det har glömt det. Det var ett syndikat ja. i alla fall. Ingen kommer kunna stava det ändå utifrån det uttalet. Ja, jag tror att hemsidan var syndikat.org. Just det. Ja. Det klarar man ju. Det klarar man. Få lite inspiration från andra. Mm. Daniel, vad vill du tipsa om? Jag har slagit ett slag för ett tag nu att människor ska börja organisera sig. Och inte bara i enskilda platser sådär, utan vad jag kallar multiorganisering. Så det skulle jag verkligen. Jag skulle bli så himla glad om folk började gå in i hyresgästföreningen och börja driva saker där. Om man samtidigt liksom går in i i andra organisationer för att liksom samköra alla de här olika för att få det informationsflödet som du behöver för att kunna få en helhetssyn på hela frågan så att vi kan driva en utomparlamentarisk aktivism på ett helt annat sätt och med en helt annan information så det inte blir de här men nu organiserar jag mig lite här borta och det hjälper inte för frågan är så komplex så man behöver vara på flera ställen samtidigt så det är väl mitt tips. Organisera er på andra ställen där ni kan få mer information och mm. få tillgång till information från olika håll. För då kan vi bättre samordna den organisering som krävs för att få den förändringen som vi vill ha. Mm. Då får väl jag passa på att tipsa om din podd, Pennypodden. <laughs> <laughs> och eh, alla ska kunna bo kvar föreningen. Det är en ideella förening. Man kan gå med där då som en del i just det jag pratar om. Precis. Och hyresgästföreningen. Är man inte med där så ska man gå med där. Så kan jag passa på att bjuda hem folk hem till mig. Man är ja. i Göteborg då, men till Stacken. Man är välkommen på studiebesök. Och man kan kolla in på vår hemsida, stacken.org. Så det, det är trevligt. Ja. När kommer ni i dödsstjärnan installera en knapp? Men man kan trycka på som förintar olika fastighetsägareföretag wow. och förvandla dem till allmännytta. Ja, men den, den kan vi nu jobba på. Vi tänkte att vi ska, ska starta en kulturförening som heter Dödsstjärnas, Kulturföreningen Dödsstjärnas vänner. Jag tror vi kan... <laughs> <laughs> den, vi kan jobba på den frågan där. Så <laughs> Okej, tusen, tusen tack för att ni ville vara med. Ja. Tack! Tack själva!